0: 上一堂课，我们做了一个课堂讨论，有十一个同学发言，而且我都看了啊。这个胡老师给你们的发言做一个整理，我觉得十一个同学讲的非常的好、啊，不用看那个成绩没有用的呵呵、啊，所以呢，关关键的是这个提出的一些问题。这些问题呢，有一些可以解答的我解答，不能解答我们留着以后上课的时候接着说。建立三省六部制的重要性，这个今天马上就要讲了。呃，六部和九寺是不是重复？这个也是今天要讲的。下面这个地方行政制度改革、府兵制改革、选举改革，我们准备今天这个课都要讲。他又提出了这个隋文帝和女儿杨丽华的关系，哎，这个读书读得很细，我大很吃惊，读什么书的呢？哎，这位同学，读的哪一本书跟杨丽华的关系？啊，嗯，呃，李白和唐玄宗这个是唐史的啊，呃，君主与庶族结合以摆脱士族的影响，是否导致后世？君主专制的源头，这一这是一个很好的问题。不过呢，使用的这个词汇我已经很久没用了。这是中国以呃很长一段时间在论述中国古代史的时候经常使用的。呃，这个词汇的来源呢，是因为我们呢在有一段几十年内，我们以阶级斗争为纲来解释历史，所以现在很麻烦，就是。我不太开这个一些呃参考书给你们去读，因为这些参考书呢，它形成的时代，呃，大部分都是在这个阶级斗争为纲的这个时期，啊、呃，特别是文化大革命以来、呃，到文化大革命呢，把阶级斗争为纲强化到很高的高度，因此呢，他就按照阶级来划分，这个阶级划分的呃很粗。非常粗线条，一个呢肯定是，呃，古代就是一个农民阶级，对吧？农民阶级和它相对的就是地主阶级，那么这两个阶级呢就必然是矛盾的和斗争的。呃，后来就发现这个解释有问题，地主阶级里面也有它不同的政治派别，所以呢，再根据经济的情况来做一个划分，把这个。呃，经济地位、政治地位偏低的，就把它分为庶族地主。庶、啊、族，这个庶族呢，就像那个呃多妻制的家庭一样、呃，小老婆生的孩子就是庶子，是吧？庶、啊、族这这么来的。那么，呃，正妻生的孩子是嫡子，所以呢，就是世族地主。而这个士呢，有又有多种的写法，有写这个世世界的士。也有写这个事，也有写这个事，啊，也有写这个事。等等无数种的写法。呃，士嘛，世袭嘛，世世代代。这个士呢，可能更具有一种文化的味道。啊、呃，中国讲士大夫嘛，啊，士不能不弘毅，孔子说的。所以这是从这个士来。呃、这个呢是当官，啊、呃，这个是有权有势，有势。所以这样子把一个上层分出来就是一个士士族，那么和他对立的，我就说就是这个庶族。在这里面呢，其实我自己感觉很不妥啊，呃，经济地位、社会身份啊，不一定会必然带来对立和斗争。而中国历史上呢，往往是几个起自最平民阶层的人建立的朝廷，对平民最坏，建立的制度最烂，怎么解释呢？你说穷人翻身了吗？明朝就是个典型的例子，他社社会身份最低，是一个要饭的乞丐，但是他最会作贱穷人，所以呢，政治学。又告诉了我们一条道理：穷人最会作践穷人，他懂得怎么治你。这个有时候呢，这个家世背景太好的，他想治那个农村的农民，他还真不会治，他没去过农村。所以这里面呢，并不见得就是必然。所以呢，我就觉得这样的划分有一个。把历史僵化掉，变成几个概念、几个框框，于是就直接去套。呃，你把这个人一抓出来，家世背景一查，好，他就是怎么样，这就变成了围城愤论。他的家庭怎么样，就决定了他怎么样，他的政治立场以及他的以后一切都决定了。所以这是后来你就看，呃，从呃大致上从八十年代以后，就越来越不采用。这样的说法了，不太，啊，而且呢，阶级这个概念呢，也基本不太用，而用到阶层更加细化，甚至在政治学上，我们更多用政治集团，政治集团就很复杂，它未必是同一种身份的，有钱人和没钱人可以构成一个相同的政治集团，不一定，有时因为是同乡，可以构成一个。政治集团有时候因为同学构成一个政治集团，有时候是因为某种的政治目标，所以像这样子呢，这个问题呢，呃，有一个就是我们这些年来不太不太用，但是呢，他提出一个很好的问题，就是说，作为高高在上的皇帝，是不是和这个社会阶层比较低一点的？不是和那种很有权势、长期把持政治、垄断政治上层的人，而是和比他们低的这些人呢结合在一起，啊，试图去打破某一些大家族对政治的垄断，啊，那么这样子呢，会不会导致后世专制的源头？哎，这倒是非常值得我们去考虑的，啊，这个提出来问题呢，呃。有它相当的合理性，为什么呢？因为一种政治它一旦固定下来，不管它是什么家族垄断不家族垄断，它形成了一种规矩，一种相互的制约制衡。现在你作为君主，你要打破它，你用什么办法去打破它？你是用一种制度性去打破它，用一种法治的手段去打破它，还是你要超越制度，超越法治？用自己的君主的权利去拉一批底下的，想往上爬的这种政治打手、政治爬虫，去拉他们来进行对制度跟法治破坏，达到改变这种现状，最终形成君主大权独揽，身边呢有一群政治打手，这种情况在中国历史上屡屡出现。我们这里就会看到，其实我们讲唐史的时候，第一个我们就看到唐太宗就一直想建立一种制度，建立一种法治。制度和法治都是对君主权力的制约，但是呢，他是对国家长治久安的保证。到唐太宗以后，武则天她想夺权，她就要打破这种制度，所以她用什么酷吏？用超越制度、打破法治的手段去抓权，确实导致了呃君主专制，所以这是我们应该嗯、呃、好好去反思、深思历史的。后面一个关于黄宗羲的停推问题，我们把它放到后面去。这个接下来的问题也很好，嗯、呃，开运河的积极意义，呃、开运河积极，呃。它征伐高丽的政治意义，这两个问题。第三个，隋朝灭亡是在短时间内耗尽民力，操之过急。三个非常好的问题，都是上课要讲的内内容，所以不讲啊。再来是哦，征高丽的五个看法，征高丽的看法，高丽的问题，我们后面讨论啊，会专门介绍征高丽，对外战争，大兴土木。所以呢，这里提出很多问题，我觉得啊，为什么要展开讨论？这是我们第一次。呃，这个讨论呢，有一个很大的好处，我可以了解你们在想什么，你们想知道什么。然后呢，上课的时候呢，把你们想的结合到课堂课程的内容里面，尽量的能够回答大家想知道的问题，把这个课呢上的更符合你们的需要。好，那么。这个这次的讨论我觉得很好，提出的问题特别好。现在我们来上我们的课。我们这个课的时间其实还是非常的有限，很多问题都不能展开来。我们上一堂课讲到隋朝建立的这个过程，比较展开一点的讲有好处，大家记了解啊。因为有很多不展开的教科书，什么教科书都有。呃，我的课程呢。没有指定任何的教科书，啊，因为我觉得任何教科书都不是很满意，啊，有的好的篇幅太大，有的太薄的太简单，有的太太教条，有的太什么，总是不是很满意。但是呢，我觉得你们看哪一本都可以，因为每一本教材又有它很大的优点。我刚才说的它的缺点，没说它的优点，啊，基本的史实情况它会有一个介绍。那么今天呢，在上课之前推荐一部书。上回是我王婆卖瓜是吧？推荐自己的书。啊，这一回呢，《隋唐史》这一段呢，呃，几部教材比较下来，呃，我总体感觉还是王仲洛写的《隋唐史》比较好。上海人民出版社出的那一套《中国通史》断太史组成的《中国通史》，呃，王仲洛。这一部写的比较好，虽然呢，它也是那个时代的产物，但是呢，它受那个时代的影响比较少啊。它的不适合作为教材，是因为它的篇幅比较大，上下两本。但作为咱们历史学专业的同学呢，自己阅读这个量是起码应该要看这么多的啊。所以这一部作为中国学者写的隋唐史。我首先向大家推荐，另一部书只能从参考意义上去读，啊，是《剑桥中国史》里面的隋唐卷，《剑桥中国史》，你们读这个隋唐这一卷。它是一整套完整的书，这个《剑桥中国史》是美国跟欧洲啊研究中国史的学者做的一部书，这一部书呢，它大量采用日本人的研究，因为他在编这一部书的时候存在两个问题，一个呢是中国学者的接触的研究，在文化大革命基本上都被打入冷宫。啊，通通作为反动东反动啊都不能读，啊，所以呢，外国和中国的交往基本中断，他没有办法看到太多中国的东西，也更没有办法和中国的学者交流，这是非常可惜的。因为那那个时代，从呃二十年代胡适那一批学者，一直到文化大革命，他们被禁锢起来。这批学者是非常优秀的，非常杰出的。啊，我觉得他们的研究成果呢，比日本人、比任何一国的学者都要好。这是我要做的评价。我们今天呢，千万不要再被一些人蛊惑，跟着去读那些外国人的东西，把那外国人的东西捧为至宝。中国史是中国人的历史，我们比谁都了解我们的历史。啊，我们不会这个羞愧到我们祖宗的事要别人来讲。这个事情我不知道谁能容忍。我告诉你，你过来，你祖宗的事我告诉你，你不懂，这简直就是在你脸上打几个耳光，没有这回事。他们的研究远远不如我们，为什么会比我们好？就是因为文化大革命乱搞，因为政治迫害，他们没法交流，没法交流呢？美国人对中国史籍大量读不懂。好的研究接触不了，他走了一个捷径，采用了日本人对中国的研究。日本对中国研究有个优点，他们也使用汉字，特别是日本战后一直到战后的那一批学者，中国古文献的功底还比较好，还能读，比今天现在这些日本学者好多了。现在这些日本现在现在活跃的学者就比他们差得更远。呃，日本的学者比较注重实证，做了很多实证性的研究。这一批研究也很好，也很杰出、啊。最具有代表性的其实是宫崎市定写的《九品官人法研究》啊，这个是我把它翻译过来，在呃，在这个中华书局出啊，里面有一些错字、啊，现在读起来觉呃，我找到了有十几二十个错字，有的。那么，这个是一个代表性的，啊，以及宫崎市定的学生代表的京都学派和东京大学为首的东京学派所做的研究，日本的研究被美国的学者吸收借鉴，在这个基础上，他们来编中国史。美国学者编中国史的优点在哪里呢？在他美国是一个理论见长的国家，理论思维特别强。再加上呢，是从外面去看别的一个世界，这一点极为重要。它反差就很大。我们自己活在我们这里，我们对觉得我们对我们的历史很熟悉。但是我跟你讲，中国特点是什么？你就不熟悉了。为什么不熟悉呢？你就生长在中国这块土地上，你没有比较。如果你跑到美国去留学，留学它十年八年，你从美国来看中国。哎，你就发现中国的特点非常明显。为什么？因为你是拿美国做参照物来比较，你跑日本去留学，你就拿日本做参照物比较，这一比较特点就出来了。所以美国人呢，基本上是一个从远处拿着望远镜来看中国，立足于美国和美国一比较，哎，他觉得有趣啊。再加上他擅长理论思维，用日本人的东西来。它就有很多对我们呢，我觉得这部书最大的优点是有启发性，啊，有启发，而且它打开了我们思维的这个视野。我们的视野往往被我们自己给框住了，它把你打开，你就看你这个书，发现哦，原来这个事情还可以这么想的，非常的重要啊、呃，特别是大学生。这个在学校里面要靠着满堂灌来上课呢，这个大学生肯定是很成问题的，学不好的。关键是自己去读，然后呢有一个好的老师，起最大的作用是帮着你把这个视野打开，在一些关节点上把你领进门。能做到这两点，这个老师你一辈子都会想起他。这个老师在这里，这个。口干舌燥的告诉你，隋朝的特点第一二三四五六七，隋朝成功为什么建立一二三四五六七？隋朝灭亡又是因为一二三四五六七？下课以后，我相信你肯定就忘记他了，你再也想不起这个老师对你有什么帮助，没有帮助，一点帮助都没有。所以这本书我推荐说，他在这些地方给你启发，但是你一定要很小心。虽然它采用了日本学者很实证的研究，但这里面也包含了许多的错误用我们呃一种话说，就是包含了大量的硬伤啊，不是说可以讨论的。就是、说这个我这一句话，你这么理解，我这么理解，我们可以讨论，这是完全就是理解错了啊，硬伤的东西。但是我还是向大家推荐，因为这个呢比较看。打开大家思维。好，关于隋唐史的书，我今天又推荐两部啊，两部。这是今天已经把唐给包含在里面了。那我们来讲隋，隋朝建立在中国的制度史上是一个划时代，它给中国的政治体制开创一个全新的体制。全新的政治架构，所以说这个架构的由来，怎么演变的，我们看唐，从我们看汉代，汉代的这个呃政治架构，上面最高是一个皇帝，皇帝下面是什么呢？是宰相，宰相下面呢？是百官九卿了，是吧？是执行部门啊，各个执行的部门。因此，宰相是百官之长，这么一种结构。低于宰相或者和宰相平级的有两个部门，一个是监察部门，御史；一个是军事部门，军队。这三者。都直接属于皇帝，所以皇帝呢，监察权和军权之外，我们就说就行政权来说，他的贯彻是通过宰相来实施的。通过宰相实施呢，宰相就成了百官之长，所有的政府机构、政府部门向宰相负责，然后宰相再向皇帝负责。这两者很近，基本上呢是重复的。宰相权很大，宰相呢在汉的制度上，宰相其实因为这个军队的总管跟这个御史呢都比宰相级别要低一点，低半级，所以宰相在一定程度上也能调动他们。这个结构里面，这个宰相怎么形成？这个宰相呢是由皇帝任命。皇帝任命谁为宰相，谁就是宰相。但是后来呢，这个结构在汉武帝时候，汉武帝觉得不好，宰相的权太大了，所以呢，皇帝在自己的身边、自己的宫内设了一个很大的秘书机构，秘书班子，秘书班子，我们教科书里面，我想你们。上过《断代史》《秦汉史》《汉史》里面都会讲的啊，这就是什么呢？内廷和外朝之争是吧？这个后来变成内廷，在外面叫做外朝。内庭划分慢慢的细分，啊，这个演变呢不能再讲了，再讲我们没有时间了。现在呢，隋朝把汉武帝以来的这一套，把它正式。作为国家正式的机构啊，建立起来，吸收了汉武帝以来整个国家政治体制的优点，建立的一个全新的政治体制。它的结构上面还是皇帝，皇帝下面这个也是御史大夫，这个没有变，监察很重要。这个监察机构从秦以来。到清为止，乃至到民国为止，始终是直属于中央的，始终是和行政权力平行的。平行，这是必须的，不能把监察机构作为行政机构的一个附属、一个下属。作为下属呢，是叫做自我监督。本来你官为什么要监督？因为你官监守自盗，是不是？自己当官自己贪污，所以要有第三者来监督你。你现在把它建立成是，属于我这个官下面的自我监督，那就没有监督了。所以腐败当然就是不用不用讨论的问题。所以我说这个架构是不用讨论，从秦以来到民国为止都是如此，这是一个很重要的智能。他的级别和宰相一样，宰相怕他。第二个是军队，这个也没有变。军队是国家的支柱啊，也不属于宰相管。所以，戒指这个架构下面呢，还是行政首脑。问题是，这个行政首脑变，这个行政首脑变，它不再是个人。最重要的变化，它不再是个人。不是说我任命谁为宰相，谁就是宰相。他当百官之长，他去指挥整个国家机器运转，不是的。这个宰相呢，变成是一种制度性的东西。这个制度就是我们现在说的集体宰相。怎么集体法呢？他把它分成三个部门，这个分成三个部门：中书、门下。尚书,书，三个部门，这就是说，把一个宰相的权力一分为三，切成三块。切成三块呢，尚书这一块就是行政机构，最高行政机构。原来丞相所担当的行政的权力在尚书里面。而尚书由什么人来负责呢？尚书由尚书令负责，第一把手，尚书令。在隋唐以来的制度里面，他把尚书令的品级定得很高。唐朝百官的品级基本上是从三品开始的，三品、一二品是皇族亲王，封王的人。只有尚书令，他的品级是二品，所以他明显比百官的品级要高，权很重，整个行政的首脑。所以上书令这个位置呢，实际上是这个不任命的。隋唐基本不任命，隋朝只任命了一个杨素，那是准备要。这个治修理他之前，啊，把他捧上去的，当上去以后，他很快就死了，也不要修理了。唐朝呢，就任命了前面前期就任命了一个唐太宗，打天下，最后功高不赏，功太高了，没办法封赏，给他当尚书令，不管是，尚书的事你不要管，接着也该杀头了。于是才有玄武门之变，他先动手把他哥哥杀了，啊，当了太子以后当了皇帝，所以这个位置实际上是不任命的，不任命的尚书就有两个副职，平时就任命两个副职，啊，分左右，左和右，左右铺夜，这个发音比较怪啊，仆夜不要念铺色。有有一天有一个人跑来跟我说他是历史通，跟我侃侃而谈，先讲了唐朝铺设的问题，我都在那里拼命点头称是但是你们呢，最好不要读成铺设啊，铺业。这左右铺业就是尚书的实际的负责人，所以他实际负责人变成是两个，不是集权于一个两个。这就是一块，就是行政部门的首脑。那么他把行政部门之外的这个权利给切出来，切切成什么呢？中央的这个决策权，宰相很重要，在哪里呢？他是批文、批示、批示呢，很多批示就会变成一个政策下达。所以现在呢，重要的政策决策、行政决策不是国家决策，行政决策剥离出来。你宰相没有这个权，你宰相不能做决策，决策权在中书省。中书省，中书省专门负责决策。像我们学校，明年给不给同学装空调，这是一个决策。总务部门不能决策，由中书省来决策。中书省做决策。但是呢，这个决策要防止他做决策权很大，他出一个政策，你下面只能执行。那么好，我们对这个决策进行审议，合适不合适？用我们今天时髦的话，就说决策要科学化，要民主化。唐朝就很注重决策的这种科学化，不要拍着脑门就决策，拍脑门出政策，朝令夕改。今天出来，明天就收回去，对吧？大大家大跃进啊，人家做了几十年才做出来的高铁，我们几年就做出来了。奔驰在祖国大地就奔出温州那个高铁现在收回去，高铁比以前的 T 字头还慢啊。说降速降价，其实降价没降到位现在上海到北京的那个动车啊，比原来的 T 字头还慢，收费还高多了。他就是拍脑门拍出来的决策，就是没有论证。所以现在专门设一个机构来论证。门下省，门下，门下省对中枢提出的决策，你提出一个方案，你中枢是负责提方案的，我审议。门下省下面有几个舍人，每个人负责一块，在门下省这几个人里面转这个方案他，他转。每个人都有权对这个方案提出批评。最严重的批评是根本行不通，根本行不通就是驳回，不用讨论就像什么啊，最高法院弄一个什么离婚的什么解释离婚那个财产是归原来谁买的归谁，这重大改变对吧？以前夫妻共产，现在夫妻产财,财产各自的合伙了，现在是变成合伙制了，一人拿一伙。以后吵架了，个人拎着个人的份额再走了。于是呢，有些人不干了，说不行，你的这这个房产，我都加个名上去。马上就有人拍脑门，加名行，国家收税，加名税。这就是又是一个决策，这个决策呢就被驳回了嘛，是。这和民愤太大了，乱来！一个国家如果靠加名税能维持，这个国家也差不多山穷水尽了。所以驳回，这就是驳的权利。第二个是修改的权利。哎，这个方案基本可行，但是呢，有很多缺陷。缺陷我们能不能把它完善？所以呢，我们就看门下省有两个权利，封驳的权，封和驳。不行的方案封起来退回去从你啊驳呢就是在上面就批了，个人可以批批了以后呢一个方案上面某个这个门下省的人他批这里那个批那里批的一个一个方案那个纸上呢批的花花绿绿的啊这叫做五花判事，五花判事。五花判事，判就是就是请你来判，就是请你来驳，这个官是请来的，所以呢，一个政府的政策啊、呃，大家提意见，他很恼火，恼火什么？在古代唐朝呢，隋朝就是请人来，请你当官发工资来批驳，来分驳，驳了这个政策才会完善。你不能把这个驳的权利都拿掉，所以呢，我们就看到这样子，行，把宰相的权，原来的宰相变成三个部门，现在好了，变成三个部门的这三个部门的负责人就是当然的宰相，所以明白吗？这宰相不是说我任命你为宰相，我皇帝没有权任命你为宰相，而是你是这三个部门的首长，你就是当然宰相。所以这个宰相就不是一个人，是一个集体，集体宰相。集体宰相的好处，在他把这个具体实施到决策到审议三个部门构成一个整体，构成。有了这么一个整体，来宰相干什么？共同决策，决定国家一个一个的政策。所以是一个集体宰相制度。第二点，我要强调是部门首长宰相制。所以他跟皇帝的关系不是皇帝任命他当宰相，而是他是部门的首首长，他就是当然的宰相。是这个制度明显比汉的制度要进步，要好。但是在这个框架里面，还是有缺点。缺点在哪里呢？就是说，国家根据不同的时期有不同的需要，所以呢，这个最高决策机构呢，只是这三个部门还不够。比如说，隋朝面临一个军事问题，要不要平城，要不要统一中国？你这三个都是书生去决策，军队不要来，那这个决策明显不行。能不能打，怎么打，这还得听军队的意见。哎，发现有这个问题，所以呢，以后在这个部门首长制、部门宰相制上面呢，再加一个，就是皇帝可以根据需要，把相关部门的首长加个头衔，变成宰相。所以，宰相班子呢，实际上比这三个部门的首长还要再大一点。再看，比如说军队的三军。司令，或者说总参谋长，现在给他加个头衔，说你就参加宰相会议，那你就是宰相，你就是。比如说这个时期要加强法治建设，我们把司法部长加个宰相头衔，就变成宰相。所以宰相呢，往往一般有五六个人组成，三省之外再有家。这个家以前大家在研究都讲。都追在唐史上面说，唐朝出了一个制度，叫做“同中书门下平章事”，或者“同中书门下三品”，或者是“同中书门下平章事”。唐朝成了一个规矩，就这个头衔，中书省跟门下省的长官，他的官品都是三品。我刚才说，只有尚书令是二品，对吧？所以你给你一个身份，说你也是同三品，你等同三品，等同意义就是什么？就是你可以列席宰相会议，那么你就是宰相。所以加了这个头衔就是宰相。有的不讲三品，叫做同中书门下平章事，平章是什么？讨论事情嘛，平章事务嘛，古文嘛，是吧？那你就是宰相。加这个头衔就是宰相，那这个头衔就可以加在很多人身上，加在司法部长，加在呃国防部长，加在什么部长，或者加在别的什么人头上，一加了，啊、嗯，他就成了宰相。所以大家都追到唐朝，说是唐朝的制度。其实呢，我在研究隋朝发现不是，隋朝呢没有这个头衔，但是隋朝呢已经在三省之外加。加一部分宰相进去，只不过他加的头衔没有固定化，唐朝把它固定化。那么我们注意到，这是第一个问题：集体宰相制啊，部门宰相制。第二个呢，它这个三省六部制的核心在于哪里呢？它的最大的优点在哪里？我们看这个图的时候，已经可以感觉到，让权力。互相制约，互相平衡，要严防呵呵权力呢，使行政权力过大，这是中国历史的一个大弊端。中国历史一直是行政权力过大，甚至到行政权力独大，甚至到行政权力压倒一切、啊、把什么东西都纳入自己下面来。一纳入以后，权就完全大于法，权大于制度。这是从汉以来总结，一定要防止出现的。让它重复出现，这是历史的倒退，不是历史的进步，是一个大倒退。所以呢，在这里我们看到，他这个宰相在宰相的权力里面，他最重要的是把什么呢？把决策和行政一分为二，是不是？决策是决策，行政是行政。这个行政几乎把它变为一个执行部门，然后有一个决策，把决策，这基本上是一个决策和施政的分权。这分权最高层的国家决策分了以后，做出的政策交由行政部门去执行。感觉行政部门的权利还是过大，只有一个行政部门去实行，过大。所以呢，对行政部门再把它切开，把它权利切开，怎么切呢？这边汉代的制度可以不看了啊，尚书省。尚<咳>书省下面分为六个部啊，古代的社会事务比较简单，有六个部够了啊，很很好记。从组织人士，吏、户、礼、兵、行、工，对吧？吏是国家政府组织，护士管经济、经济生产，礼是文化教育。兵是军队政令，刑是这个呃管司法啊，工是这个技术艺术这些啊比较杂的部门都放到宫里面去，就六个部：立部、礼兵、行宫，立部、礼兵、行宫，现在唐朝又做一个规定，这六个部。都不具有行施政权，这六个部是管每个领域的政令权，发布政令，每个部门经济部门准备怎么做？有什么经济政策出台？那么你制定政令。你不负责实行，不负责实施，政令交给下面的九卿来执行。所以唐朝呢，这个六部官员很少的，人数很少，可是九卿的人数很多，因为九卿是个执行部门。所以我们就看在具体的行政领域里面。他又把决策和施政又一分为二，可以说从中央最高的国家决策到中央这个全国部门的某个领域的决策跟施政都把它分开。所以这就回答刚才有个同学提的问题，说这个九卿和六部是不是重复？是重复啊。但是呢，性质不同，这是管政令发布政令，你是制定你某个具体部门的政策，这个是管实施的，实、就、施、是，就这么一层关系。我们来看唐朝这个制度呢，应该说在古代这个体制下面，它在体制内实行了最大限度的民主化。隋唐的制度，他在体制内，就是皇帝控制的下面的这个体制之内，把权力进行合理的平衡、制约分、分这个分割。啊，分割的核心就是要让决策和施政把它分开，要把它分开。所以呢，决策者不能当施政者。简单的说，就我们今天老说的，裁判员不能当运动员，裁判员当运动员，没有一个运动员能比得过他，对不对？自己吹哨子吗？更不能说国家变成一个公司，国家与民争利，国家亲自下海，这就更惨了。这个比这个。是决策和施政分割呢，那还等尔下之呢。啊，这是在中国历史上最丑恶的做法，啊，人家防的就是要防这一个，啊，所以我们看到这种思路，我们好好读历史，历史的经验，我们失败过，惨痛的教训，才发现呢要这么做，这制定以后，唐谁制定以后，隋唐一直往后。沿着这个路在走，架构有不同的设置，这个思路没有变，所以你去看一直到清为止，有大量的国家的言官，什么叫言官？建议官，就是专门来批评官员、专门来弹劾官员的。他已经有御史了还不够，在这里面还是见官、言官，再对官员。强化对施政的监督，这样子呢，使得这个政治才能比较清明，才能防止腐败。腐败是国家最大的威胁。你能看中国历史，这个每一个王朝最后呢，都不是被底层推翻的，都是被自己用的官员蛀空的，啊，蛀到最后，表面看起来很好。欣欣向荣，其实里面全烂，有哪一天矛盾一爆发，砰，轰然倒塌，像美国那个双子星大厦一样轰然倒塌，所以要防微杜渐，这就是我们说政令和执行的分权是六部和九卿的关系，这里面呢，就是刚才同学就很敏感的提出这问题，所、就、以、是、我，呃，从。北京回来一看到整理上来这问题，我非常高兴。我说你们提出来问题呢，水平都很高。这些问题为什么我刚才要给大家看，都非常的好。我有不好的，我看到好像上来的女生居多，是吧？男生要勇敢一点啊，不要都让女生这个独唱。那么这个施政的这一块啊，我们。讲到这里，把三省六部制，把它介绍过去。一个图，大家就可以看得清楚。这个唐朝，呃，隋唐它的三省制度，皇帝下面，御史台在监察的，尚书省，门下中书，还有呢，军事是十二位大将军。这里有九卿，九卿这样子，我们看到呢，在下面中央。朝廷机构，那么在下面是州县、州县啊、郡县，这么一个三层，这是言官啊，言官的设置啊。那么重要的，这里面有一个很权力很大的，就是中书和门下。中书门下呢，是设在皇帝的身边啊，皇城、皇宫啊，皇宫里面设在皇宫里面。为什么呢？这个决策和皇帝的关系非常密切。皇帝作为国家的首脑，他无时不刻忧国忧民，所以也许他半夜想起了一道什么政策，马上就要起草。等到明天，嗯、呃，一觉睡醒就忘记了。所以呢，半夜也能把这个宰相叫过来，马上起草。所以呢，设在皇宫里面，设在皇。宫。而他们又有这个见征之责啊，见，诤。所以呢，又设左右建议大夫，左右补缺，左右拾遗，分属两省，左属门下，右属中书啊，设这么多的官，来防止皇帝出过失。皇帝一言九鼎啊，什么是律令？以前他这个汉朝有一个会很会弄权的法官、大法官、宰相，他说了一句很经典的话：“前一代的皇帝说的东西就是律，现在的皇帝说的东西呢就是令，律令就是这样。已经已经死掉的皇帝说的就规定为律。”活着的皇帝说的就是令，律令就是这么回事。所以皇帝呢，真的是一言九鼎啊。同学提出问题说，皇帝军权独大，没办法啊。古代体制就是如此、啊。中国缺了一个比皇帝还高的权力、啊，这是我们和西方历史不太一样的地方，是吧？西方呢，还有一个宗教权力，啊、宗教权力很高，甚至有一度，啊政权还。低于教权，皇帝要请教皇来加冕，中国没有，所以中国这个皇帝从西周以来，天子从西周以来，那都是最大的。可是呢，到谁的制度下面，他给自己设了很多官，来防止自己脑门发热，权力过大。所以呢，要加强对户籍的整理，在地这个全国的地方制度上面，进行了一个叫做“大索贸阅”这么一个政策。那么讲到编户籍，这个呢，我要把话扯得稍稍远一点，因为中国古代的税制，国家靠什么活？国家靠收税，要有钱嘛，哪怕是动物也都要成本啊，没有钱连军队都跑光了，所以首先国家要收税，这个税怎么收，这就是大问题。中国古代一直是实行人口税，收税都是按人来收的。这就使得中国从古以来，我们在国家体制上、国家这种管理国家、管理社会的技术方面，有哪一个是中国最强项呢？大家肯定会说到是专制独裁，是什么政治的什么什么东西都不对。在技术方面，中国独步于世界的最强项就是户籍制度。编户籍，这编户籍你可以一直追追到什么时候呢？追到管子，那都已经是春秋五霸的第一霸啊！五霸是从齐桓公开始的嘛，那么早就开始编户籍了，越编越好，经过千年的发展，不断积累经验。所以呢，这个户籍制度编的非常的严密。为什么呢？国家要生存，国家要收税，所以编户籍的核心是国家要收税，一个人都不能让他跑了，跑了一个人就少了一份税，跑多了国家就没税，这就是核心。所以呢，为什么研究中国古代史，大家眼睛要盯着人口啊？我不是。不是说你们要去做人口史啊，不做也罢啊，做不做都可以。但是呢，眼睛一定要看着人口。这个人口，我告诉你，一直到清朝为止，中国的人口数都是假的，没有一个是真的，不可能真。所以谁告诉你中国古代那些统计出来人口就是中国真实的人口？啊，那那个人有点悲哀了，研究了一辈子还是没。弄清楚，因为我们能拿到的数据是国家户籍统计出来的，实际上是国家的税的面有这么大，实际的人口应该要高于这，这就是老百姓和国家之间啊，老百姓和国家之间呢，一个是要收税，一个是不让你收税的平衡点在这里。东汉人口达到。顶这个顶峰的时候，我们注意到东汉的人口达到了六千万人。啊，这个零太多了，不好写，写汉字。六千万，这六千万后来分裂动乱，啊，不知道经过了多长时期。啊，到了谁统一了？谁统一的时候，这个户口数也是一笔糊涂账，啊，都不必太当真。我讲，我觉得在这个地方呢，相对的准确性就可以了。关于这个谁的户口有多少啊，写了无数的论文啊，说了半天，也就是在三百五十万到四百万之间啊户我写论文就说你不对，你写论文说他不对啊，说了半天就在这个数里面。这就是一个区间值，我觉得这个区间值大致正确啊。再追下去不用追了，材料就这么多啊，追了浪费体力、浪费脑力啊，知道这样就可以了啊。中国的每一个户平均人口，你就按五来算这个华东师大有两个很好的老师啊，在几十年前做的中国人口史，全部是数理统计啊，统计了半天。中国的人口，每户的人口就是四点九到五点八，就是在这里面所以你也不用那么精确，就五我们打一个大一点的数，四五二十嘛，对不对？两千万人嘛，大致如此，跑也跑不会跑太远，少也少不了太多，多也多不了了，就这么一个数。这意味着什么？从东汉到隋统一，中国有四千万人。没了，三分之二的人都打死了吗？我相信肯定不是，而且这期间，你说从东汉到隋几百年期间，不断打死也不断生出来呀。<笑>所以这里面最大的问题就是什么呢？脱籍，所以不是人没了。所以这个人口史这一点一定要搞清楚，这种大原则问题搞不清楚，去追这种细节那没有意义。脱籍的意义是，就是这些人还在，国家收不到税，他不登记户口。那隋文帝想建立一个强大的国家，强大的国家的本，那么国家要集中力量办大事呢。把资源集中到国家来，啊，调动一切积极因素。所以呢，派百官到农村去严查户口，把所有户口都给我查出来。查出来呢，他就实行新的政策，叫做贸越，这是以前没有的，在户这个编制户口上面又是一个可以申请专利的。因为古代没有照相，所以这个户口麻烦呢。我登记你张三家啊，有七口人长子什么次子、长女次女登记完了，完了，这户口会跑啊。张家的女儿跑到李家去，又变成李家女儿，又重复登记怎么办？然后呢，这个人跑掉了，从这个县跑那个县怎么办？他发明了一条冒月，百官去。每个人去看他的相貌怎么样？看清楚长什么样？看了以后把它登记下来。这个人，这个左边嘴唇长颗痣，右边的眼右眼小了一点，呃鼻子长了一点，眉毛粗了一点，等等，貌月写在下面。这样看到某个名字，他的相貌特征就能出来。要防止你跑，所以这就看到隋朝的户籍呢，就做的比较细，啊，就古代里面在没有照相技术条件下，尽可能仿照相的技术把你登记下来，这样子呢，隋朝大抓人口，啊，不但是茂越把很多呢动乱时期躲起来的人都找出来。登记到户口上，通通收税。第二，为了增加国家的税收，我说国中国的税是人口税，人口税是两重意义。一个是按每个人来收税，个人来收税；第二个是按户来收税，户。一个按人，一个按户，两道。户很重要啊，有一个户就有个单位，有个单位就有个基本税。对吧？一户人就是一个基本税，然后户里面有几个人再来加啊？多大年龄的什么人加起来，这个户的税出来。所以户越多，国家的税越多。这不仅是抓丁，还要抓户啊，两手都要抓，而且两手都要硬啊。所以呢，户要把它拆。西户，隋朝实行了西户政策。息户什么意思呢？孩子男女成丁，古文里面的丁啊，不是男的意思，丁是年龄的意思，十八成丁嘛。女的十八岁也叫做丁，男的十八岁也叫做丁。所以我们看古代的户籍里面，男的叫丁男，女的叫丁女。丁就是个年龄，所以我们叫做成丁。男女成丁不结婚，那对不起，国家处罚，加双倍的税。看你敢不结婚？结婚马上搬出去，户口独立，不要跟父母合在一起。那这样子你就可以明白了，一家五口，父母两个，孩子三个。成丁就出去，变成几户呢？四户，是不是四户呢？原来是一个户税，现在四户税，啊，多好，税就上来了呀。那国家财政当然年增长率是很高的啦，啊，那国家就靠着这个税的增长率快速膨胀。或者你看，一次查户口进账四十四万三千丁。新户一百六十四万一千五百口，查一次就查这么多啊！这个一个户里面五个人报三个的，给他查出来就多了四十四四十四万，跑掉的户口没有，了，新把它编进去就编了一百六十万，加起来这两百万就出来了，对吧？两百万多少税收，马上就出来啊！所以呢，这在这个基础上。国家在确定税怎么收，这叫做梳机定样。首先户口要编的好，编好了清楚了，男女老幼都搞清楚了，男丁多少，女丁多少，成家多少，不成家多少，然后做出一个样本来，统一的格式，不能各地编各地的，中央统一做一个格式。放到地方上，同统按这个执行，完全依照的。这一执行，隋朝的户口大增，书书记执法的，由国家来定。每年正月五号，春节还没过完，年休都还没完，已经开始上班了，对吧？初五，哎。我们现在都闹闹的要到元宵都玩十五天都不肯上学，那初五就上班，第一件税事情就是收税，对吧？县令派人到农村，一定要划分户等，这个户分等，有钱到没钱把它分一分，啊，根据户等来定税，啊，有钱人多交，没钱人少交，非常公平合理。大家非常相信，说这很好，这个政策好的不得了。有钱人就该多交，对不起，我告诉你，有钱人从来不用交的。说都是这么说的，因为有钱人就当官了嘛。你看到哪个有钱人不当官？不当官也给官送红包，是肯定不会收到他头上。所以国家那个政策往往是画个饼给你听，就像今天我们收税一样的。个人所得税，啊，有钱人多交，交到百分之四十五，啊，全世界最高的。实际上你去看，中国十四亿人口，这次个人所得税原来说有八千万人交，这次因为提提高个人所得税的这个起征点，是变成多少？四千万人交，还有十四亿人口啊，四千万人交，谁交啊？没钱人呢、啊，有钱人跑哪里去？没有、啊。所以这个户等划分其实呢也是个虚的，不太真，不要太当真。而且呢，乡村呢由乡村这些村长、里长去把它划出来，我们就看到隋朝的人口数蛮发展的很快。前面说东汉从六千万到隋朝统一，大致上人口两千万。隋文帝统治天下，管理天下，总共管理了二十四年，对吧？开皇二十年，仁寿四年，加起来二十四年。二十四年以后，就是他儿子隋炀帝接着管。他儿子呢，管了名义上就管了十三年，国家就崩溃了。所以隋朝头尾加起来三十八年，就在这个二十四年间。中国的人口又从两千万变为六千万，达到了东汉鼎盛时期。东汉这个六千万是经过几百年才达到的，隋朝是二十四年达到的。你们数学都很好，人口增长的公式拿出来算一算，人口增长率多少？二十四年间，两千万变六千万，你去算看看，养猪都没这么快。<笑>是这个人口呢，不是自然生长出来的，是人口很多不见的国家把它查出来的，然后呢，国家强令拆户拆出来的，还有包括不结婚克重税嘛。不结婚，得必须结婚。你管你嫁谁，你给我结婚，不然我就收税。这样子呢，刺激这个人口快速增长，快速增长，这个数字出来，户口呢跟东汉一样的九百万户，六千万人，这个加起来以后呢。隋朝在二二十四年，一定要注意，这是一个二十四年最短的时间。他的财政在中国历史上无与伦比，他把所有的税都收上来。这个税收的程度怎么样？我们看，因为他呢，基础的国家基本的面是实行国有土地制度。这国有土地是国家对整个社会全面管理，国家全面介入。把所有的土地都作为国家土地来，那么把它分配给农民去耕种，啊，叫做均田制。均田制好听嘛？平均嘛？中国人都有平均的思想，啊，希望我和你，蛋糕一样大。好，我们平均，啊，丁南八十亩地，每个十八岁，啊，或者二十岁。这个丁男也不一定要计较的那么细，每个朝代都在变中国成丁的年龄也根据政治需要，打仗没有人十四岁就成丁了，<笑>这个国家没有地分不出去，二十二岁才成丁<笑>到二十二岁我拖到二十二才分你土地嘛，所以这个东西是一个橡皮筋，这个橡皮筋的核心就是政治需要所以大致上我们一般说十八岁成年也差不多。哎，你爱怎么想怎么想啊！考试一定不会考的那么细，你放心啊。丁南八十亩，八十<笑>亩呢，再授给你永业田二十亩、啊。口分田的意思是，这个土地是国家的，分给你，你到老了六十岁或者五十五岁，啊，这个也是一个橡皮筋年龄啊，哎，你要还给国家，这土地是国家的，到你退休你还。还回来，另外有二十亩是永业田，你不用还了，啊，这就是你的，这就是这样子呢。加起来，一个男丁作为户主啊，这一定要结婚的，没未婚的拿不到这这么多田的啊。已婚的作为户主可以拿到一百亩田，妇女可以拿四十亩田。那这个年龄，我就说这个年龄呢是这样子。呃，十八、二十、十八、二十一，呃，都在变。有了这个这么多的土地，理论上有一百四十亩地<咳>，交多少租？交租庸调啊。国家的税呢，看得见、摸得着的三项啊，租庸调；看不见、摸不着的更多啊。猪大致上二点五弹吧，也是一个这个弹簧数据啊，大致上这个很低了。为什么很低呢？一定要注意中国的这个国家的政税，有人开了一个头，很好的头中国第一个平民领袖，而且真正。想要为老百姓谋利益、做点好事的是刘邦。中国这个平民领袖里面啊，真正为平民做事的不多，刘邦是一个。刘邦上台，我不知道你们读过《汉史》，读过《中国通史》啊，都是一流的老师教你们的啊，你们应该记得非常清楚。刘邦的税是什么呢？三十岁一，是吧？三十岁一的意思，你就平均下去就是百分之三，大致上百分之三，三点三嘛，三到四。所以中国的正税大致上是维持在百分之三到五之间，这就是刘邦定的原则。刘邦定了以后，后面的人不好意思加了。加不上去了，你比刘邦还坏，那不好加的，就是维持。到曹操，记住曹操呢定这个亩税，按亩收税，是吧？曹魏时代怎么定的呢？每亩多少呢？按亩来收，每亩四升。四升，我们按一个最一般的产量。我们都不去做精确的研究，这留给学者们去做。啊，一亩打下一百斤粮食，一百升收四升还是多少呢？百分之四是不是？所以还是维持这个税率没变，百分之四。所以现在你再去算，这是多少呢？二十五升，一百四十亩。还是这个数，还是，所以呢，这个正税的比例，所以这个数呢，哎，从有两弹三弹啊、哎，总之在一个一个线上上下浮动，它就是基本上保持了这么一个税率，突破这个税率百分之四，就会被人家骂死了，这就是恶税，百到了百分之十。那就民不聊生了，水深火热这个词都用上了，是吧？那么，这是一个“猪”这一块“猪”，第二个是雍“庸、啊”。庸且慢说，我们先说“调。按中国的农村来说呢，是男耕女织。所以呢，女的分了四十亩田嘛，你分田不交税不可以的那么妇女做什么呢？还不至于说妇女能顶半边天，通通下田去、呃、做的这个晒得、呃、这个五大三粗的那还是有点不太人道所以妇女在家里养养蚕，嗯、呃，织织布，所以呢，交点布嘛。所以这就是什么呢？交布，布呢？大概是交一批啊，调调绢啊，捐一批到两批，就各个朝代不一样，一到两批不？而且它这个布呢，有一个压缩。原来呢，中国呢，一批布多长四丈，四丈一批。现在呢，把它减半，两丈，两丈一批。所以呢，不减半。大家看了这些表面文章，都开心的不得了。我告诉你，尺子不一样了。水尺<笑>、嗯、糖尺可是大尺。说的好听，说四丈改两丈，开心。尺子变一变，其实差不多、啊、那就说两丈吧、啊。那么这是第二块，就是、说你要交交这个猪，再交一批绢。合情合理，这样子加起来还是在这个限度内，还是在这还有第三块，庸，庸是什么呢？利益，我们这有的，义，无偿为国家服务，根据国家的需要，当兵。或者是建修长城、开运河啊，国家工程，你就得去。这个意义呢，基本原则是不超过一个月，以月为单月单位，一个月。那么我们把它减轻一点，谁呢？减了啊，减成二十天，啊，三十天减为二十天。这个是真简啊，这个没有长尺短尺的问题啊，因为他不能把人都弄到新疆去服役啊，要到新疆去，那问题又来了。新疆呢有有一次招工，专门招安徽人啊，条件很简单，太阳出来上班，太阳下山就下班，一天给一百块，工资很高的，当时一百块，高兴的不得了，好多安徽人都跑去了。做了三天就不干了，五点天就亮了，十一点天才黑。所以我在新疆，我去旅游我就特别开心啊！我今年暑假在南北疆跑啊，我下午三点吃中饭，晚上十点吃晚饭。那他就是这样。不过呢，这个政策是在这个内陆省份实行啊，所以二十天就是二十天，这是增减，增减。这一块加进去，大家就一定要小心了。实际上，就肯定突破这个数了，大大突破，大,大破。所以这里是明摆着看得见的国家的租税呢，你就小心这一块。这两块食物的加起来就这个数不高，这一块加进去就不得了。啊，我们还不说看不见的，这是税还有费呢、啊，这个费不得了的事情，我们不说它。啊、这个为什么呢？就是二十天，这二十天你去折算工资啊，折下来多少？这二十天不是从你离家算起的，从你到达算起的，所以很可怕。你为什么陈胜吴广起义，是吧？其实你从家，啊，陈胜是个河南人是吧？调到河北去修去戍边嘛，从河南走到河北，你想要走多月多久？吃穿都自己的，好不容易走到那一边，起码走一个月，开始戍边三十天，三十天以后再回去，再走一个月，加起来多少？三个月没了。这还说国家按照规定来办，问题是国家不按规定办，到达了以后三十天就变成三年了，没变成三十年你就万幸。三十年很多的，你去读杜甫的诗嘛，对吧？参军的时候都是服这个二十天的兵役，高兴跑去了，到白发苍苍还回不了家，多少年我都算不清了。所以这个役是很可怕，就地方线上的活，县太爷盖个房子要住，没完工你也回不了家，所以这个役就没法算。还有役呢，它调发的时间不好控制。一个好的官，那可能在冬天大家不下田，做一些工程，不考虑老百姓生死的，他什么时候都要开工。你正好要插秧的时候，他把你调走了。回来，这个植物是非常敏感的。你四月份该插的秧到八月份插插下去，根本什么都长不出来，什么都没有，还要浇水浇的满头汗。啊，所以这一块加起来很可怕。所以中国的古代的租税不是这个数，这是骗你。我们一直在讲历史，你一定要透过历史去看它背后，看它的真实，不要被那个表面现象迷惑。哎，这就是隋朝的租税。隋朝能够把这个政策贯彻得非常彻底，贯彻得非常好，因为靠着一条地方的制度，非常的严密，啊，把政府建在农村，这很厉害的。因为中国基本上的这个国家行政呢，基本上就到达县为止，在古代基本上就到县，县离老百姓还很远，你要从老百姓口袋里把钱收上来，你真的要坐在他身边，不坐在他身边，离得远远的，你收不到的，发号司令没有用，所以呢。他在农村建立非常严格的农村制度，你看三长制，五家为一个单位，五家为保，五保为闾，四闾为族，把农村完全管住，管住税才收得着。那好，我们回过来再看刚才那个问题，同学跟我提出来说这个。六部制和九卿重复了吗？重复了，我已经回答了。为什么这么做？就是我说的，为了把决策跟施政分开。这里呢，我们就注意到有一个大家要可以去想的政治，有一个很重要的方面，要找到一个比较好的平衡点。政治要讲究平衡，政治不是一个博弈。不是我吃掉你或者你吃掉我的问题，有很多时候呢是应该达到共存共荣，利益的调整协调，这是很重要的。所以做从政，将来你们可能有很多人去从政，千万不要树立起一个信念：我政治就是我要压倒你，我要吃掉你，吃定你，不可以。问题是这个平衡呢，我们在国家管理上就会遇到一个问题。六部和九卿，它有什么问题呢？决策跟施政分离了以后，效率必然大大降低，是吧？哎，国家亲自开公司，当然效率最高了。国家只能制定政令，还要通过执行部门，再到公司，三层，效率就低了。那么你就要取舍，你要公平公正。清明廉洁，还是要高效。高效以什么为代价？你要付出什么样的成本？所以这里面谁和唐都有考虑，一直到从中央到地方制度里面，他都有考虑。就是我们要取得一个平衡点，效率不能太低，效率太低肯定不好，肯定不行啊。以前在英明领袖时代，我们体会过。人民公社下面这个效率是太低了，所以后来呢打破了。今天效率太高，太高就造成什么呢？这个公平公正不够。所以这是要在什么地方取得一个公平，取得一个平衡，这就是政治最高统治者要考虑的问题。那么我们看到隋朝的制度，在中央这个层面。他是选了一个非常好的平衡点，他牺牲了一部分的效率，保证这个机构是公平连接的。所以我跟大家讲历史的时候，老是大家问我，说中国的历史就是一个政治清明、崛起、兴盛到腐败、没落、王王朝灭亡。我告诉他，中国的历史不是这么写的，不是每个王朝都如此的。有那种王朝，西晋建立就是腐败的，腐败头到腐败尾，短短就灭亡了。有一个王朝，隋朝是从来就没腐败的。他这一套，你在历史上你很难找到唐、隋朝有什么贪官污吏没有的，尽管很严厉啊，没有，效率非常的高，因为效率高，国家倒的比谁都快。为什么呢？国家整个方向错了呀。这个人口增长，这个税收下来，所有老百姓的钱都收上来的，收到什么程度？《贞观政要》写了，经过瓦岗军，经过隋末动乱，那瓦岗军开始是活不下去，打进粮仓，把粮食抢了，敞开仓来分，大家都来拿，拿了还不够。打仗的时候，工程拿粮食铺路，就这么打。打完了，唐朝统一了，唐太宗叫部下说：“你把隋朝仓库清点一下，看看，清点的报上来说，隋朝的仓库还够我们唐朝用五六十年，整个国家用五六十年。你想这个仓库收了多少东西？收了这么多。”那老百姓就肯定什么状态，不用多说了，所以才会这么快亡。所以我就是这是一个高效，也是一个不腐败的政权，但是它倒得很快。所以呢，政权不一定都是因为腐败灭亡的。你国家的整个政策、整个方针错了，效率越高，灭亡的越快。隋朝的军事力量是唐朝不可比的，隋朝的财政力量。所以说，许多方面，唐朝都比不了。但是呢，他出了大问题，是出在这里。